0: Mein Vater hieß Theophilus ja Michael und wurde am 14. Oktober 1879 in Bimbia, Kamerun geboren. Die Michaels waren sehr angesehen und hießen vor der Missionierung durch Schweizer Baptisten eigentlich Mbelle. Mein Großvater hatte die deutsche Missionsschule mitfinanziert und schickte Vater nach England, um dort Theologie zu studieren. Nach seiner Rückkehr sollte er als Pfarrer oder Lehrer arbeiten, aber das passte ihm überhaupt nicht.
1: und willkommen zu einer weiteren Folge Telling Our Stories, der Podcast zur gleichnamigen digitalen Ausstellung. Im Podcast und in der Ausstellung wollen wir uns dem Thema schwarzer deutscher Geschichte mit Hinblick auf Migrationsbewegungen widmen. Und es handelt sich bei diesem Projekt um ein Projekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD. Telling Our Stories hat sich zur Aufgabe gemacht, vor allem Schwarze beziehungsweise afrodiasporische Zielgruppen zu adressieren. Das heißt, ihre Erfahrungen und ihre Geschichte beziehungsweise Geschichten stehen im Fokus. Natürlich möchten wir aber auch alle anderen, die sich für schwarze deutsche Geschichte interessieren, einladen, sich die Ausstellung anzusehen beziehungsweise sich den Podcast anzuhören. Mein Name ist Jan Sakisabandi. Ich bin Kuratorin, politische Referentin und Hosts dieses Podcasts. Und in dieser fünften Folge wird es um die Frage schwarzer Lebensrealitäten in Nachkriegsdeutschland gehen. Und wer die Folgen 1 bis 4 schon gehört hat, was ich an dieser Stelle sehr empfehlen würde, da wir so ein bisschen chronologisch hier durch die Zeit gehen, wer eben die Folge 1 bis 4 schon gehört hat, der weiß, dass wir für gewöhnlich einen Gast hier haben. Mit dem ich mich dann über verschiedene Aspekte einer Epoche schwarzer deutscher Geschichte unterhalte. Das wird diesmal ein wenig anders sein, es wird ein bisschen experimenteller. Ihr dürft also gespannt sein. Wir haben es nämlich diesmal so gemacht, dass wir ein verschriftlichtes Interview von Juliana Vonja Michael aufbereitet haben. Und dieses werden wir uns eben ausschnittweise anhören. Und beziehungsweise haben es auch schon gehört, gerade eben im Einspieler. Das waren die Worte von Juliana Vonja Michael. Und dann im zweiten Teil von diesem Podcast kommt aber auch noch ein Gast dazu. Das ist dieses Mal Eleonore Wiedenruth Kolibali. Aber ich denke, an dieser Stelle macht es Sinn, erstmal ein paar Worte zu Juliana Vonja Michael zu sagen, wer sie ist. Und was uns quasi, weshalb wir sie für unser Projekt Telling Our Stories so spannend oder so ihre Biografie so spannend fanden. Denn Juliana ist die Tochter des Kolonialmigranten Theophilus Michael und wurde am 15. Februar 1921 in Berlin geboren. Wer die Biografie ihres jüngeren Bruders Theodor von ja Michael kennt, seine Biografie hat den Titel »Deutsch sein« und »Schwarz« dazu. Wer eben diese Biografie gelesen hat, der weiß, dass ihre Kindheit von zahlreichen wirklich unschönen Ereignissen geprägt ist. Sie erleben nicht nur den Zusammenbruch der Weimarer Republik, sondern auch das Erstarken der Nationalsozialisten. Und dazu kommt eben, dass ihre Eltern sehr früh sterben. Und Juliana und ihre drei weiteren Geschwister in unterschiedlichen Pflegefamilien unterkommen. Beziehungsweise Juliana und Theodor, die beiden jüngsten von den vier Kindern, sind eine ganze Weile noch zusammen in einer Pflegefamilie. Sie kommen in einer Zirkusfamilie unter. Die beiden anderen Geschwister, James und Christiane, sind aber an unterschiedlichen Orten und mit Kriegsbeginn verschlechtert sich die Situation natürlich nochmal erneut und zwar dramatisch und die älteste Schwester, Christiane, hatte das Land eben schon früher verlassen können und holt Juliana 1937 zu sich nach Frankreich. In Frankreich ist so ziemlich das Erste, was Juliana macht, auf Anraten ihrer älteren Schwester, dass sie ja ihren Fremdenpass verbrennt, da davon auszugehen ist, dass wenn quasi herauskommen würde, dass Juliana deutsch ist, dass ihr damit quasi die Ausweisung nach Deutschland drohen würde und damit eben auch eine Deportation ins KZ sehr wahrscheinlich gewesen wäre. Juliana überlebt den Krieg in Frankreich, arbeitet dort hauptsächlich im Zirkus, und lebt auch eine ganze Weile nach Kriegsende dort und erst Anfang der 60er-Jahre fasst sie dann den Entschluss, zurück nach Deutschland zu kehren. In einem Interview von 2003, welches die Kultur- und Geschichtswissenschaftlerin Nicola Lauré als Samurai geführt hat, erzählt Juliana, wie sie sich an Zeit erinnert, was sie dazu bewogen hat, quasi zurück nach Deutschland zu kehren nach so langer Zeit und vor allem, wie es ihr dann in Deutschland ging, wie sie dieses Nachkriegsdeutschland eben wahrgenommen hat. Und in diesen Ausschnitt dieses Interviews würden wir jetzt reinhören. Telling
2: our stories. Telling
0: our stories. Our stories, stories. Ich war auch vorher mit dem Zirkus schon ein bisschen im Rheinland und an anderen Orten herumgekommen und machte mir so meine Gedanken darüber. Köln gefiel mir gut und Bonn schien mir wegen der vielen Botschaften und der Menschen eine bunte, kosmopolitische Stadt zu sein. Anfang der 60er Jahre eröffneten dann auch die ersten afrikanischen Botschaften und irgendwie reizte es mich, dort zu arbeiten. Ich besprach das Ganze mit Theo, der eine Menge Leute kannte, und tatsächlich wurde 1963 eine Übersetzerstelle frei, ausgerechnet in der Botschaft von Kamerun. Nach einer Bewerbung und etwas brüderlicher Vermittlung bekam ich den Job. Vor dem Umzug war mir ein bisschen mulmig, aber mein Pariser Chef, für den ich gute vier Jahre gearbeitet hatte, sagte mir zum Abschied, Madame Michael, wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie immer zurückkommen. Das half mir sehr. Denn die erste Zeit in Bonn war wirklich schlimm. Ich wohnte übergangsweise in einer kleinen Pension, die netten Leuten aus Ostpreußen gehörte. Während ich tagsüber arbeitete, suchte mir der Besitzer Wohnungsanzeigen heraus, damit ich mich gleich nach Feierabend auf den Weg machen konnte. Aber ich kriegte nur Absagen. Selbst wenn ich zehn Minuten vorher angerufen hatte, sagten die Leute plötzlich Nein, sobald sie mich sahen. Manche waren noch deutlicher. Wir nehmen keine Ausländer, Schwarze sowieso nicht. Zwischendrin hatte ich es so über, dass ich meinem Bruder ankündigte, ich gehe zurück nach Paris. Schließlich fand ich eine Wohnung und mit der Zeit wurden meine Ressentiments gegenüber den Deutschen kleiner. Trotzdem vergisst man sowas nicht. Und wenn mir jemand etwas Dummes sagte, was ziemlich häufig vorkam, habe ich mich immer gewehrt. Da gab es nichts. Früher musste ich stillhalten. Aber das war dann anders. Ich dachte bei mir, jetzt kannst du das und du tust es. Mit den Kamerunern war ich auch sehr vorsichtig. Man darf Menschen nicht über einen Kamm scheren. Aber als Vater noch lebte, hatte ich schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht. Und das kam mir wieder hoch. Ich brauchte etwas, um mich an alles zu gewöhnen, und anfangs war ich, ehrlich gesagt, immer mal wieder kurz davor, alles hinzuschmeißen. Sieben Jahre arbeitete ich in der kamerunischen Botschaft. Die erste Zeit übersetzte ich nur. Später erledigte ich auch einen Teil der Konsulararbeit. Da hatte man alle Hände voll zu tun. Dann bekam ich ein Angebot von der belgischen Militärverwaltung und war dort für die nächsten 15 Jahre als Schreibkraft angestellt, bis ich 1986 in Rente ging. Dass ich nur noch hin und wieder übersetzte, machte mir nichts. Ich konnte mich mit ganz unterschiedlichen Dingen beschäftigen, lernte eine Menge und es war weniger anstrengend. Abgesehen davon war auch immer viel los. Auf Staatsbesuchen und Empfängen traf man Menschen von überall her. Man kam leicht ins Gespräch und kriegte mit, was in der Welt passierte. Außerdem gab es bei den Diplomaten genug Leute mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten. Die hatten natürlich andere Sachen erlebt als meine Brüder oder ich, aber trotzdem. Man war nichts Besonderes mehr. Man gehörte einfach dazu. Rückblickend bin ich froh, dass ich den Umzug nach Deutschland gewagt habe. Es war leichter für mich, weil ich meinen Bruder Theo und dessen Familie in der Nähe hatte und kurze Zeit nach mir auch James hierher gezogen ist. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob es anderen Familien wie uns durch die Nazis und den Krieg auch so ergangen sein mag. Ob sie auch so auseinandergerissen worden sind. Bei uns war es wahrscheinlich besonders extrem, weil unsere Eltern sehr zeitig starben und es niemanden gab, der sich wirklich um uns kümmerte. Wenn ich an die vielen Jahre denke, die es gedauert hat, bis wir Geschwister uns wiederfanden, ich habe mir immer gewünscht, dass unsere Kita bei diesem großen Wiedersehen dabei gewesen wäre. Dass sie ihren Enkeln und Urenkeln, ihren Nichten und Neffen begegnet wäre. Sie musste in ihren jungen Jahren so viel Schlimmes erleben und hätte etwas anderes verdient. Ich denke jeden Tag an sie. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich war schon immer ein misstrauischer Mensch und bin es immer noch. Das hat das Leben so mit sich gebracht. Vielleicht sind mir deshalb die Jahre mit meinen Tieren die schönsten. Ich liebte meine Raubkatzen, vor allem meine Tiger. Und ich fühlte mich sehr zu ihnen hingezogen. Es sind wundervolle, sensible Geschöpfe. Sie spüren genau, mit wem sie es zu tun haben und zeigen es einem ganz direkt. Mit ihnen habe ich niemals etwas Schlechtes erlebt.
1: Ja. Das waren die Worte von Juliana Vonja Michael, gesprochen von Christel Nkwenjan Numbanjum. Und, und ich habe die Worte jetzt schon ein paar Mal gehört und auch immer wieder gelesen. Und ich finde es trotzdem immer wieder sehr berührend und vor allem finde ich es enorm wichtig, solche Quellen- und ja, Zeitzeugenberichte zu haben, dass diese eben existieren. Im Kontext von diesem Podcast konnten wir jetzt natürlich nur Ausschnitte des ganzen Interviews zeigen, aber es ist so, dass Juliana in dem Gespräch mit Nicola ja quasi nochmal ihr ganzes Leben Revue passieren lässt und man damit ja irgendwie auch so eine gewisse Vollständigkeit vielleicht auch nachgehen möchte, während ich es in anderen Kontexten und also vor allem in historischen, also geschichtswissenschaftlichen Kontexten oft so kenne, dass man sich sehr für ein Ereignis interessiert. Für dieses Projekt haben wir uns entschieden, in diesem langen Leben, das Juliana geführt hat und in dem auch einfach sehr viel passiert ist, dass wir unseren Fokus eben auf die 60er-Jahre legen wollen, also auf die Zeit, wo sie zurückgekommen ist nach Deutschland, weil wir uns vor allem gefragt haben, was ist das für ein Deutschland gewesen, in das Juliana nach so langer Zeit wieder zurückgekommen ist? Also wie hat deutsche Nachkriegsgesellschaft ausgesehen? Und zu diesem Zweck haben wir uns einen Gast eingeladen. Ich habe es äh, vorhin schon gesagt: unser heutiger Gast ist Eleonore Wiedenroth-Kulibali. Eleonore ist Community-Organizerin, Sprecherin, Moderatorin, Vernetzerin, Übersetzerin und Dozentin für Deutsch als Fremdsprache. Als politische Aktivistin ist sie Gründungsmitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und hat als solche einige Projekte des Vereins äh, mitentwickelt und gestaltet, zum Beispiel das Bundestreffen, auf das wir später auch noch zu sprechen kommen. Sie hat äh, das Ausstellungsprojekt Home Story Deutschland mitbegleitet und sie ist auch Mitautorin des in den 80er erschienenen Sammelbands Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf, der Spuren, auf den Spuren ihrer Geschichte und ist auch Mitherausgeberin des Sammelbands Spiegelblicke. Perspektiven schwarzer Bewegung in Deutschland, das 2015 zum 30-jährigen Jubiläum der ESD erschienen ist. Also wenn es darum geht, aufzuzählen, wo Eleonore alle schon so ihre Finger mit im Spiel hatte, sage ich mal, lässt sich eine lange Liste aufsagen. Und ich freue mich eben sehr, dass sie heute hier mit dabei ist. Weil es eben heute um die Frage gehen wird, was ist das für ein Deutschland gewesen in den 50er und 60er Jahren? Um nochmal ein bisschen zu verstehen, was ist das für eine Zeit gewesen, was ist das für ein Deutschland gewesen, in das Juliana äh, zurückgekehrt ist. Aber ich will gar nicht mit der Tür ins Haus fallen. Erstmal hallo Eleonore, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. Genau, wir hatten ja im Vorgespräch uns auch eh schon länger unterhalten... Und auch noch bevor dieses Projekt überhaupt in Gedanken zumindest existiert hat, äh, uns immer wieder über ähnliche Thematiken unterhalten. Und ich würde gerne am Anfang von unserem Gespräch doch noch ein bisschen bei Juliana bleiben mhm. und einfach fragen, in welchem Kontext hast du sie kennengelernt und wie erinnerst du dich an die Begegnung mit Juliana?
2: Ja, danke für die Frage, Jan. Ich habe Juliana kennengelernt Anfang 2000er Jahre mhm. Und zwar über ihren Bruder Theodor Vonja Michael, den hast du ja schon erwähnt. Theodor ist zu der ISD, zu der schwarzen Bewegung in Deutschland Ende der 80er Jahre gekommen. Also mhm. die ISD gibt es seit 85 und ich habe gehört, er war ja in Köln, dass er in Köln die ersten Kontakte 89 hatte. Mhm. Und ich habe ihn dann, weil ich ja nicht in Köln bin, sondern in Frankfurt habe ich ihn bei einem Bundestreffen von der ISD dann mitbekommen und seitdem auch Kontakt gehalten mit ihm, so wie Nikola auch und wie viele andere auch, mhm. weil wir waren alle begeistert, ähm, entgeistert, begeistert, dass wir einen älteren Menschen in unserer Mitte haben, mhm. der uns so Kontinuitäten, über die wir angefangen hatten, uns Gedanken zu machen, die uns das vorgelebt haben, dass sie diese Kontinuität repräsentieren. Mhm. Genau, und Theodor hatte halt erzählt, dass er noch Geschwister hat und dass die aber eher medienscheu sind, im Gegensatz zu ihm, mhm. der ja Schauspieler mhm. auch war. Mhm. Und irgendwann war es dann soweit, dass er sagte, doch, Juliana kann sich das vorstellen und hat schon auch Interesse. Sie möchte nicht so überrannt sein, aber ich darf sie auch mal besuchen
1: mhm. mit
2: ihm. Und dann habe ich das gemacht und war bei ihr in Bonn und das war eine sehr schöne Begegnung. Und dann komme ich so ein bisschen zu dem, wie erinnere ich sie aus dieser Begegnung, dann aber auch noch aus einer zweiten, als einen sehr ruhigen Menschen. Mhm. Also so irgendwie ruhig gefasst und gleichzeitig sehr lebendig. Also mhm. beides war da. Und äh, Juliana konnte sehr gut sprechen auch, sehr gut erzählen. Aber man hat auch gemerkt, dass sie eingeladen werden möchte, zu erzählen. Also die kommt nicht mit allem nur so mhm. äh, einfach frei raus. Und diese Art des Erzählens, wie gesagt, sie war ruhig. Sie hat leise gesprochen, mhm. relativ leise, äh, was aber auch eine gewisse Intensität äh, mit sich bringt mhm. oft. Ne? Ja, und so habe ich sie erlebt. als eine sehr freundliche, ruhig gefasste, humorvolle, Person. Also sie konnte auch lachen und äh, auch lachen über ihr Leben, auch wenn sie diese schlechten äh, Erfahrungen erzählt hatte. Ähm, war es so manchmal garniert, auch mit einem Lachen, wo ich dann merkte, ja, das verstehe ich total. Mhm. Und, ähm, das ist wie so ein Lachen, äh, dass man drüber hinweg ist, dass man befreit ist davon, dass man überhaupt drüber reden kann. Auch. Mhm. Ja, genau. Ich habe mich also sehr, sehr gefreut, dass sie mich zu sich reingelassen hat. Und dann 2005 hatten wir sie zum Bundestreffen eingeladen. Mhm. Also ich habe dann dafür gesorgt, dass sie aufs Bundestreffen kommt. Das war zufällig auch das 20. Jubiläum. Mhm. War sehr gut besucht. Und wir hatten nicht nur Theodor da, sondern wir hatten Juliana da. Mhm. Und wir haben sie groß angekündigt. Und sie hatte dann ihre Session, in der sie einfach nur erzählen konnte. Mhm. Das hat sie getan. Und ja, die Leute haben an ihren Lippen gehangen. Ich auch. Und es war so schön, dass sie, dass sie hinein in die Mitte von einer schwarzen Gemeinschaft wiederkam. Mhm. Weil ich glaube, das hatte sie lange nicht gehabt. Und es war dann so ein Erleben, was wir ihrer Generation ja eigentlich auch wieder ermöglichen konnten. Mhm. Und so ein Zusammenkommen, wir sind ja vollkommen getrennt unsere Wege gegangen bis mhm, dahin. Mhm. Und dann zusammenzukommen und eben tatsächlich zu erkennen und zu postulieren... und es zu leben und erleben, dass wir Gemeinsamkeiten haben und dass wir auch zusammen sind. Mhm. Ja, das war schön. Und, ah ja, und ich erinnere mich, dass sie dann halt auch gesagt hat, sie kommt gerne wieder... Mhm sie aber nicht. Also sie war schon äh, frail, sie war schon ein bisschen zerbrechlich mhm. und ähm, sie war nicht nochmal auf dem Bundestreffen. Aber es gibt seitdem, es gab seitdem Kontakte, mhm. dass einzelne Leute auch mit ihr Kontakt hatten. Mhm. Äh, Nicola äh, El Samurai war auch dort und hat dann den Kontakt gesucht und gehalten und gepflegt, dass sie halt auch die Interviews machen konnte. Mhm.
1: Ja, jetzt hast du auf jeden Fall auch schon ein sehr wichtiges Stichwort angesprochen. Ich glaube auch, dass, worum wir uns in dieser Folge mit Sicherheit noch häufiger drehen werden, und zwar so das Stichwort von Kontinuitäten. Also Kontinuitätenbrüche ist ja auch generell das, was uns in dieser Ausstellung interessiert. Und dass, genau, man sich das ja auch nochmal so vergegenwärtigen muss, dass man sagen kann, dass, naja, NS ja auf jeden Fall einen klaren Bruch dargestellt hat, wenn wir über die Frage nachdenken, was für Wissen hat es denn überhaupt gegeben ja. über schwarzes leben In Deutschland und da ist ja auf jeden Fall ein starker Bruch stattgefunden, und dann ist natürlich die ganze Familie Michael einfach ja ein lebendiges Beispiel dafür, dass schwarzes Leben in Deutschland einfach schon so, so lange besteht. Deswegen mhm. ja auch der Einspieler, wo Juliana dann selber sagt, sie muss ganz von vorne anfangen, weil sonst mhm. äh, sind die Dinge nicht, sonst sind die Dinge ein bisschen unklar oder bleiben unklar. Yeah. Genau, an der Stelle könnte ich auch nochmal erwähnen, von dem Bundestreffen, von dem du gerade erzählt hast, gibt es ein Video. Mhm. Also äh, ja, es stimmt. Ich habe gesehen, die Leute hingen Juliane an den Lippen. Genau, ich habe auf jeden Fall rausgehört, dass es auf jeden Fall was sehr, sehr Beeindruckendes, was ja, sehr Bewegendes gewesen ist. Ja, ja, ist.
2: auf jeden Fall. Also ich kann mal von mir sprechen. Ich bin äh, 1955 geboren, nach dem Nationalsozialismus also. Und bin, äh, in, bin total in einer weißen Umgebung aufgewachsen. Mhm. Ich hatte gar keine schwarzen Menschen um mich herum. Zumindest nicht so, dass ich mich erinnern könnte oder dass die bei mir eine längere Rolle gespielt mhm. hätten. Weder familiär noch institutionell noch irgendwas. Und als ich dann anfing, über mich nachzudenken, da habe ich dann schon so gedacht, es ist schade, dass ich keine Verwandten habe, die, also schwarze Verwandte, die mich hier hätten stützen können, mhm. die, mir hätten, äh, die mich hätten auffangen können, aufheben können. Ja, und äh, also diese Trauer darum, was einem so alles fehlt, beziehungsweise heute würde ich auch sagen, vorenthalten wurde, ja. das verflüchtigt sich in gewisser Weise durch diese lebenden Personen, die wir, also die wir, die ich noch erleben durften und konnten. Und Familie denke ich dann viel weiter als so diese biologische oder biologistische mm -hmm. Familie, wie das hier dann immer gerne gemacht wird, sondern Familie sind die Leute, die, mit denen man verbunden ist. Und dann gibt es verschiedene Stränge, wie man Verbindung mm -hmm. herstellt. Und die einen vielleicht auch tragen. Also ich möchte, dass Familie trägt und schützt und stützt. Mm -hmm. Und insofern sehe ich schon die Familie Michael, beziehungsweise diese Generation der Familie Michael, als äh, meine Elterngeneration, Großelterngeneration. Eigentlich Elterngeneration für mich. Mm -hmm. Also ein bisschen älter als meine Elterngeneration. Yeah. Aber so ganz Großeltern äh, wären es dann auch noch nicht. Ich ich habe das Glück, dass ich jetzt ältere Leute kennenlernen durfte mhm. und dafür, damit sich für mich eine Lücke füllt in meinem Leben, in meinem Bedürfnis auch, was ich gebraucht habe.
1: Mhm. Also
2: ich kenne jetzt Großeltern
1: mhm. und
2: schwarze Eltern. Also die haben sich mehr als Großeltern präsentiert. Also ja, mhm. aber vom Alter her sind's, sind sie für mich dazwischen.
1: Okay, verstehe ja, das kenne ich auf jeden Fall, dass man da ähm, nicht unbedingt bei seiner biologischen Familie bleiben muss, sondern sich so seine Leute so zusammensucht. Doch, ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt ähm, quasi vergleichen kann mit, mit meiner Situation, einer Situation, in der es gibt mich und meine Eltern hier in Deutschland und man merkt aber sehr früh, alle anderen haben eine viel größere Familie, dass mhm. äh, meine Eltern dann irgendwann angefangen haben. Zu sagen, das ist der Onkel, mhm. das ist die Tante und es sind einfach nur enge nur enge Freunde ähm, ja. der Familie, also das ja. nur in Anführungszeichen, ja. aber dass man sich seine Leute einfach ranholt, genau. um eben dieses Gefühl von Geborgenheit, was du gerade alles beschrieben hast, mhm. ja herstellen zu können. Mhm. Okay. Ja, ich weiß jetzt auch,
2: warum Sie sich als Großeltern präsentiert haben. Ich war ja auch schon ältere Generation mhm. im Verhältnis zu den ganzen anderen Leuten, die da waren. <lacht> ja. Also 55 geboren ist jetzt, äh, wir sind auch nicht so viele. Und wie gesagt, es ist ja eigentlich doch Nachkriegszeit. Das eigentlich erkläre ich gerne nachher nochmal. Und dann gab es welche, die in den 60er Jahren geboren wurden. Und dann halt immer jünger, immer jünger werdende mhm, Menschen, m -m. Ne? Und insofern, natürlich war es die Großelterngeneration für die meisten, die da mhm, waren. Verstehe. Und ich bin so eine Zwischengeneration in dem Ganzen.
0: Mhm. Und von
2: meiner Generation gibt es auch nicht so viele. Also gibt es andere äh, Gründe, warum. Mhm. Aber letztlich haben die Gründe immer noch mit der Gesamtgeschichte und dem Gesamtverständnis von den Deutschen und der deutschen
1: Gesellschaft zu tun. Ja, ja. Genau.
2: Ausschlussmechanismen, <lacht> Gesamtverständnis.
1: Äh. Ich weiß, ich weiß. Ich will mich gar nicht so sehr daran äh, aufhalten, aber ich glaube, darauf sollten wir schon auch noch mal einen Blick werfen. Also wie war Nachkriegszeit in Deutschland? Also, also man weiß, es ist eine Zeit gewesen, die einfach von großem Schweigen geprägt gewesen ist. Mhm. Ähm, man hat nichts gewusst, man hat nichts gesehen, sowas. Aber also was macht es quasi auch nochmal mit ein? Ich habe mir in dem Vorgespräch, als wir nochmal gesprochen hatten, so ein bisschen so einen Satz von dir vor allem notiert, dass dafür sorgt, dass man gar nicht so in gewisse Richtungen denken kann. Also weil es braucht immer irgendwelche Diskurse, an die man anknüpfen kann, wenn die nicht geführt werden. Woher sollen Ideen, Überlegungen kommen?
2: Mhm. Da gibt es so Kontinuitäten, mhm. bruchlose Kontinuitäten die habe ich genauso abgekriegt wie sie mhm. oder fast genauso abgekriegt wie sie. Und das hat mich sehr beschäftigt auch ja, im Nachdenken. Also diese Ausgrenzungen, die sie erlebt haben, waren ja, also zum Beispiel Juliana beschreibt und alle anderen Geschwister auch, wie sie äh, missbraucht wurden für Völkerschauen, mhm. für ähm, ja, Ausstellungen, äh, wo sie als Menschen ausgestellt wurden. Mhm. Dann wurden sie in einen Zirkus mit reingenommen, wo sie dann aktiv sein mussten, aber auch exotisiert mhm. äh, waren. Das war wie so eine Fortsetzung von den Völkerschauen.
1: Wobei, genau, wir haben ja jetzt eben nur den Ausschnitt gehört, ich würde aber glaube ich an der Stelle sagen, dass Juliana da schon nochmal Unterschiede gemacht hat. Also als Kinder hat der Vater quasi alles, alle Kinder eingespannt, um mhm. an Völkerschauen teilzunehmen. Mhm. Juliana hat auch eine ganze Weile im Zirkus gearbeitet, in Deutschland, auch in, in Frankreich, mhm. hat die Arbeit im Zirkus aber anders für sich verstanden und wahrgenommen mhm. als das, was in den Filmen und in den Völkerschauen stattgefunden hat, weil sie da eben ja zum einen einfach sich immer sehr wohl gefühlt hat mit, mit, mit dem Umgang mit Tieren, was wir ja auch gerade yeah. gehört haben. Und auch so das Gefühl hatte von, sie kann was, was andere Leute oh, nicht können. Also wie viele Leute auch. stehen mit äh, Wildtieren im, in einem... Äh,
2: ja, mit Löwen, mit Tigern.
1: Genau. Äh, und ein Publikum, das kommt, um genau sich diese Performance anzuschauen. Also deswegen, da wollte ich nur sagen, dass ich das vielleicht nicht so in einer Reihe aufzählen würde, zumindest. <lacht> Genau, ja. Also
2: gut, dass du es erwähnst. Mhm. Aber für mich, äh, da habe ich die Fremdsicht darauf. Mhm. Ähm, ich zähle es trotzdem weiter auf mhm. in einer Reihe, weil es alles mit Exotisierung einhergeht. Klar, das stimmt. Ne? Und ja, sie konnte da drinnen in der Zirkuswelt wesentlich. Sie konnte sich selbst entdecken. Das, mhm. das habe ich auch wahrgenommen. Und sie konnte sich selbst leben und ausleben bis zu einem gewissen Punkt. Aber sie hatte keine freie Wahl, was Beruf angeht.
1: Das stimmt. Sie war
2: reingedrängt worden und es war eine Folge von, also eine Abfolge logisch, dass mhm. sie dann dort landete und alles andere stand ihr nicht offen. Mhm. Und deswegen sehe ich das schon in Zusammenhang.
1: Genau, genau, bis zu einem gewissen Punkt. Also Jana ist ja nicht ihr Leben lang im Zirkus. Nee, nee, nee. Nee, Karte, nee. Aber im, weißt, Nationalsozialismus, meinst, im Nationalsozialismus,
2: im, also raus aus dem Kolonialismus, im Nationalsozialismus gab es quasi nichts anderes für mhm. alle diese Menschen, für mhm, alle schwarzen Menschen. Sie haben sich ja probiert, also ähm, sie haben ja in anderen Berufen die handwerklich waren oder auch dienend waren, mhm. Hotelpage beim mhm, Theo, mhm, äh, haben sie sich versucht und konnten sich nicht halten, weil sie rausgekickt wurden. Mhm. Also nicht, weil sie unfähig gewesen wären, sondern weil es Berufsverbote dann gab. Und insofern war das also einfach festgeschriebener Weg. Und was ich auch noch wichtig finde, dass das ja, gebraucht, missbraucht wurde, um Propaganda zu machen. Also mhm. wozu brauchte man dieses ganze Zeug und diese ganzen Inszenierungen? Weil ähm, Deutschland und Nationalsozialismus ganz stark nochmal versucht haben oder sich so äh, das herbeiträumen wollten, dass auch sie wieder Kolonialreiche haben werden. Mhm. Ähm, diese ganze Kriegerei, also Krieg gegen England und gegen Frankreich, andersrum gegen Frankreich und äh, dann äh, versucht fast auch gegen England, ähm, waren ja eigentlich Kriege gegen Kolonialreiche. Das heißt, wenn sie es geschafft hätten, mhm. äh, da äh, äh, zu siegen, mhm. hätten sie gleichzeitig Kolonialgebiete äh, mitbekommen. Und das war das Ansinnen.
1: Das stimmt. Also mit Sicherheit auch. Also es fällt zumindest auf, dass ähm, es dafür, dass äh, der NS so reglementiert gewesen ist, mhm. dass ähm, es ja sehr unterschiedliche Werdegänge gibt, wenn es um, um die Biografien schwarzer Menschen im NS aussieht. Also es gibt Biografien von Menschen, die tatsächlich im, in KZs gestorben sind, es gibt ja. aber auch Menschen, die tatsächlich auch noch höhere Bildung genießen konnten. Ja genau, aber worauf ich hinaus möchte, ist eben dieses ähm, es, 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 es fällt auf eben, dass, ja. ähm, dass es da anscheinend nicht so reglementiert gewesen ist wie in anderen Bereichen. Und das lässt natürlich dann auch äh, die Vermutung aufkommen, dass äh, da vielleicht auch noch äh, Pläne gewesen sind. Also nicht mhm. nur die Vermutung, man weiß es. Ja. Es gibt koloniale revisionistische Propaganda im NS, sehr lange mhm. bis in die 40er hinein. Mhm. Ähm, Genau. Und dann fällt aber ein, fällt aber auf, dass mit Kriegsende so eine ähm, koloniale Amnesie einsetzt, mhm. die ja auch generell zu dem, passt, was ich vorhin schon gesagt habe, man hat nichts gewusst, man hat nichts mhm. gesehen. Und dann hat man in dieser Amnesie quasi auch noch ähm, ja, koloniale Diskurse, koloniale Praxen mit, mit verpackt. Und ähm, mhm. es hat einfach alles nicht mehr... Äh, existiert. Und es sorgt dann natürlich auch dafür, dass es einfach schwierig ist, anzuknüpfen an bereits existierende Überlegungen, Bewegungen etc. Die ISD okay. ist natürlich, also ist so ein bisschen der Beginn jüngerer ja, Schwarzer äh, genau, <lacht> Bewegungsgeschichte. Aber mhm. wir haben ja auch schon eine Folge gehabt zum Afrikanischen Hilfsverein. Mhm. Das ist dann ja quasi in dieser Amnesie auch einfach ähm, verschüttet gegangen, könnte man Klar. sagen.
2: Also ich denke, dass... Ähm, nochmal zum Erleben erst nochmal. Also die mhm. hatten dann die Berufe, äh, ohne eine Berufswahl zu haben, die alle in diese Richtung gingen von Exotisierung. Und äh, als Kinder mit den Völkerschauen vor allen Dingen, haben sie ja erlebt, dass sie angegafft wurden. Mhm. Also das schreibt Juliana äh, auch so oder sagt sie auch so. Äh, und damit umgehen müssen. Ja, das äh, auszuhalten, das Angaffen, aber auch, das ist mir später irgendwann mal gekommen: dieses in die Haare fassen, mhm. was also für uns ja auch Thema, also ganz stark war, mhm, heute glaube ich immer noch ist, teilweise. Ähm, das kommt aus diesen Zeiten her und das mhm. kommt von, also so eine eingeübte, ich nenne es mal Mentalität, weil mir nichts Besseres einfällt: eine eingeübte Mentalität, wie. Weiße Menschen mit äh, schwarzen, rassifizierten Menschen umgehen dürfen. Mhm. Das kommt daher, dieses Angaffen, Anstarren, diesen Sch Blick aushalten zu müssen. Mhm. Äh, und andere diesen Blick äh, werfen zu dürfen. Mhm. Und keinen Respekt und keine Scham mehr zu haben. Mhm. Das kommt daher, denke ich. Und das sind so die Kon Kontinuitäten. Also ich als Kind hatte das natürlich ganz stark. Ähm, Ah ja, nochmal, ich bin 55 geboren äh, und mir wurde irgendwann mal gesagt, das war Nachkriegszeit und Nachkriegszeit, nach Nationalsozialismus, aber sie sagen ja hier gerne nach Krieg. Und äh, das habe ich mich früher verwehrt und dachte so, na, der Krieg war ja lange vorbei. Ne? <lacht> und dann ist mir irgendwann gedämmert, doch, es stimmt. Also nach Nationalsozialismus, das fing ja dann mit 46, direkt, also 45, mhm. 46 direkt an und ging bis in die 60er Jahre, diese nachnationalsozialismuszeit. zeit Es gab keinerlei Bemühen um eine Aufarbeitung in diese Richtung, mhm. ähm, also vom Nationalsozialismus keine Aufarbeitung. Die kam Ende, ne Ende der 50er Jahre erst und dann äh, mit 1963 gab es die Auschwitzprozesse
1: prozesse in Ende der 60er Jahre kam. das meinst du?
2: Äh, um, nee, Ende der 50er war's. fing es an, mhm. also dass Einzelne sich Gedanken machten. Und 1963 wurde äh, dieser Auschwitz-Prozess hier in Frankfurt mhm, äh, inszeniert. Also wirklich groß gemacht. Das war die erste große mhm. öffentliche Auseinandersetzung. Mhm. Überhaupt mit etwas, äh, was mit Schuldbewusstsein zu tun haben könnte.
1: Also ich glaube, vor Kriegsbeginn ähm, kann man sagen, dass es... Ich meine, eine homogene Masse war es sowieso nicht, aber die Biografie ging häufig auf Kolonialmigration zurück, während es dann in den 60er Jahren unterschiedlich war. Es gab Personen wie, ähm, wie Juliana, die genau, wo der Vater Kolonialmigrant gewesen ist, aber es gab eben auch Kinder, die afroamerikanische GIs als Väter hatten, dann gab es Menschen, die zu dir hergekommen sind. Also mhm. es ist dann doch sehr heterogen geworden. Mhm. Und deswegen... Wie erinnerst du dich daran? Wie wirkten diese verschiedenen Gruppen auf dich? Du hattest ah, ja. im Vorgespräch auch schon gesagt, dort ist nicht zu allen den gleichen Zugang oder so den mhm. Zugang im Sinne von Verbindung. Darauf würde ich ganz gerne nochmal zu sprechen kommen. Ja, ich mache mal
2: so aus meiner Erinnerung, die ist jetzt vielleicht lückenhaft, also auch meine Erinnerung, die ist sowieso lückenhaft vielleicht, aber mhm.
0: vielleicht erinnere ich
2: mich im Moment nicht an alles. Also wir sind sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Immer wieder, weil die deutsche Geschichte ihre Spuren da drinnen quasi hinterlässt. Also wer wann hier gelandet ist, gestrandet ist, geblieben ist, überhaupt kommen konnte. Das kommt immer in so Wellen. Und die ersten waren in der moderneren Geschichte, die ersten waren dann halt die sogenannten KolonialmigrantInnen. Die kamen, weil es deutsche Kolonien gab und weil es da Austausch gab. Und die sind dann in der Tat eigentlich mehr hier gestrandet, glaube ich. Also teilweise wollten sie bleiben, aber letztlich der Nationalsozialismus hat sie eingeholt. und
1: Tatsächlich schon vorher, weil der rechtliche Status einfach ja dafür gesorgt hat, dass man dann gestrandet war. Bei Deutschland ist ja seit Ende des Ersten Weltkriegs keine Kolonie mehr gewesen und damit waren diese Menschen auch keine deutschen ähm, Untertanen, in Anführungszeichen ja, mehr, sondern die der neuen Kolonialmächte. Mhm. Frankreich und England meistens. Und die wiederum haben sich dann aber geweigert, diesen Personen Papiere auszustellen. Mhm. Daher dieses Stranden, vor allem stimmt. in den 20er Jahren. Genau. Ja, genau. genau.
2: Und ja, die konnten ja dann ihre äh, Existenzen mehr oder weniger aufbauen, bis äh, in die 30er Jahre, wo alles dann wieder äh, kaputt gemacht wurde. Und sie hatten Kinder hier.
1: Genau.
2: Ne? Das sind dann äh, die äh, Geschwister und äh, Juliana zum Beispiel. Und dann in, im Nationalsozialismus ist ja alles zerschlagen worden. Also die durften ja, wie gesagt, bis zur Zwangssterilisation hin, sie durften ja keine Kinder haben. Mhm. Sollten, durften, konnten nicht. Mhm. Äh, und haben, haben sich also wirklich angestrengt, auch keine zu bekommen, weil... Das hätte auch sofort KZ oder etwas bedeutet. Mhm. Ja, das war so das eine. Und dann 1946, und das finde ich spannend in Anführungszeichen, da wurden die ersten schwarzen, ersten auch Anführungszeichen, schwarzen Kinder in, nach Deutschland hineingeboren wieder. Mhm. Das waren dann halt die Kinder von äh, Besatzungssoldaten. Das gehört nochmal so zur deutschen Mentalität. Die wurden ja als Besatzung wahrgenommen und nicht als Befreier. Also und Besatzung, das war halt ein Makel und wenn du dann als Kind sichtbar mit dunklerem Hautton wohl was mit denen zu tun hattest, die weißen Kinder von Besatzungssoldaten, die wurden dann so äh, nicht mehr gesehen, äh, hatten vielleicht auch noch den Makel, dass sie äh, unehelich waren, aber mhm. wenn die äh, Mütter dann geheiratet haben, ja, dann ging das irgendwie schon mhm. unter, ging bei schwarzen Kindern gar nicht. Und äh, das ging halt so äh, 46 dann los, den absoluten Makel auf diese, Anführungszeichen, Besatzungskinder zu äh, legen. Und den konnten sie ja nicht ablegen, weil es war ja sichtbar. Und das ist wieder was, was so eine Parallelität hat zu dem Nationalsozialismus. Also die Generation von Michaels, die konnten ja ihre schwarze Farbe auch nicht ablegen. Sie hatten keinen Judenstern tragen müssen oder sowas. Mhm. Äh, an dem wird klar, aha, die wurden diskriminiert. Diese schwarze oder die dunklere Hautfarbe wurde die ganze Zeit diskriminiert mhm. äh, und war nicht wegzukriegen. Mhm. Und sich dann als weiße Bevölkerung Gedanken darüber zu machen, dass schwarze Menschen, ich reg nicht gerade in Rage, dass schwarze Menschen... <lacht> ihre Hautfarbe loswerden möchten und weiß werden möchten. Das wurde so unserer Kindergeneration äh, angedichtet. Ja klar, du willst nicht diskriminiert werden die ganze Zeit. Und wie wirst du nicht diskriminiert, indem du auf die andere Seite wechselst? Ja klar, das heißt nicht, du bist nicht mit deiner Farbe äh, zufrieden. Das heißt, du bist mit deiner gesellschaftlichen Situation nicht zufrieden. 46 er Jahre. Und die Kinder waren in der Regel unehelich. Das ist auch zeitgeschichtlich, also die Soldaten, selbst wenn sie heiraten wollten, mhm. gewollt hätten, durften nicht, weil auch USA war super rassistisch. Mhm. Es gab keine, Anführungszeichen, gemischtrassigen Ehen, äh, waren dort verboten, richtig verboten mhm. noch und ja, was sollten die schwarzen Soldaten machen hier? Also später, ab den 60er Jahren, sind sie gerne hier geblieben, mhm. aber das ging vorher gar nicht. Sie, und sie unterstanden dem Militärrecht und wurden militärisch reglementiert, wenn sie hier Kinder gezeugt hatten und das bekannt war. Okay. Und dann mussten die sich erstmal mal kümmern, wie sie damit umgehen. Mhm. Also wie sie wieder äh, eine Staatsbürgerschaft bekommen. Und die Deutsche haben sie so schnell nicht bekommen. Also äh, weil Deutschland hat sich gar nicht zuständig gesehen. Ja, die wurde aberkannt, ach hm dumm gelaufen, mhm. aber dass man da Verantwortung übernimmt, äh, gesamtgesellschaftlich, das, also lange nicht, lange nicht. Und da musste jeder individuell beantragen, dass er bitteschön oder sie bitteschön die deutsche Staatsbürgerschaft haben möchte. Und es hieß auch nicht Wiedereinbürgerung, was es ja vielleicht mhm. gewesen wäre, sondern Einbürgerung, also Juliana erzählt von ihrer Einbürgerung und das nicht von stimmt, ihrer Wiedereinbürgerung. Und das ist so etwas, was im Verborgenen stattgefunden hat. Also gesamtgesellschaftlich mhm. haben wir das gar nicht wahrgenommen. Und dann in den 60er Jahren ist dann eine große Wende, <lacht> äh, weil da sind afrikanische Staaten unabhängig geworden. Mhm. Also Ende 50er, 57 war Ghana das allererste Land und ähm, Liberia zählte nicht. <lacht> und dann ähm, später 60er-Jahre halt die vielen anderen afrikanischen Länder. Und da hat Deutschland sich neu positioniert. Vorher mhm. waren sie so kolonial amnesiemäßig mhm. unterwegs und das hat ihnen jetzt geholfen. Jetzt haben sie gesagt, wir hatten ja keine Kolonien. Mhm. Mhm. Und weil wir keine hatten, sind wir ja unbeschadet, kommt zu uns. <lacht> kommt zu uns, ihr könnt hier studieren. Und mhm. ähm, das war dann aber wieder aufenthaltsrechtlich damit verbunden. Ihr könnt und sollt hier studieren, aber ihr sollt auch wieder gehen. Mhm. Es war nicht gedacht, dass dadurch irgendwelche Kontinuitäten neu etabliert werden. Und ähm, das hat, ich weiß die Jahreszahlen jetzt nicht mehr, aber dieses Gesetz, dass äh, ausländische Studierende aus bestimmten Ländern, Regionen, dazu gehörte halt der ganze afrikanische Kontinent, dass die nicht hierbleiben sollten nach ihrem Studium. Das war einfach gesetzt. Und es gab äh, Abkommen mit den verschiedenen Staaten, mhm. dass die, ähm, die äh, Schüler, Schülerinnen dann schicken äh, zum Studium, dass der Staat teilweise auch subventioniert und dass Deutschland das Studium ermöglicht. Okay, Und die sind tatsächlich mit dem Gedanken gekommen, dass sie gehen. Also so wie später mit der sogenannten gastarbeiter genau, ja, ja. Du bist gekommen, um zu gehen, bitte. <lacht> Betonung darauf. Also das ist so ein deutsches Ding, was sich lange gehalten hat. Und ja, die sind dann halt auch nicht alle gegangen, weil die dann ja. rechtlich heiraten durften.
1: Ah, okay.
2: Und, und über Ehe konnten sie bleiben. Aber nicht über Arbeit, weil das war ihnen verwehrt. Das kam auch erst später, da sie arbeiten, Arbeit suchen durften. Es ja. kam sehr spät.
1: Ja, also was du jetzt so beschrieben hast, ist ja, also das zieht sich ja durch, nicht nur durch mhm. die 50er Jahre, schauen auch mhm. vorher, dass man einfach keine Bleibeperspektiven bietet. Also genau. dass man die verbaut, auch dabei bleibt. Also es ist einfach enorm schwierig gewesen, ist, sich hier tatsächlich irgendwie rechtlich in, in einem juristisch sicheren Rahmen zu bewegen. Das ist auf jeden Fall was, was sich, was sich durchzieht, was ja auch gewollt ist. ist ähm, entspringt ja einfach dieser Vorstellung von dem weißen deutschen Volks Volkskörper. Und, ähm, ja. Ne? <lacht> ähm, da wurde einiges getan, um das so zu halten. Genau, und ich fand jetzt auch nochmal wichtig, dass wir nochmal so durchgegangen sind, so die verschiedenen Stationen, in denen man das immer wieder erkennen kann. Ähm, genau, aber nochmal, um zu, auf meine Frage zurückzukommen, was so die ähm, Verbindungen oder die Zugänge zu diesen verschiedenen ähm, Gruppen anbelangt. Genau, weil ich nämlich auch so den Eindruck hatte... Auch das besprechen wir auch später nochmal oder in der nächsten Folge, wenn es dann ja auch um ähm, Ostdeutschland geht. Mhm. Gab es Verbindungen? Wenn ja, wie sahen die aus? Wenn nicht, dann nicht. Also zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen. Ich weiß zum Beispiel jetzt diejenigen, die zum Studieren hergekommen sind, sind ja auch einfach sehr fokussiert hierher gekommen, um dieses Studium zu machen und dann zu gucken, wie es mit diesem Studium weitergeht. Mhm. Und ich frage mich, also am Ende des Tages hat es ja einfach nicht so viele schwarze Menschen in Deutschland gegeben zu dem mhm. Zeitpunkt. Gab es da kein Bedürfnis, sich miteinander auszutauschen? Du kannst natürlich jetzt nicht für mhm. alle sprechen, aber wie nee. sah es bei dir aus? Ich finde es spannend und sollten ganz
2: viele Menschen ihre Erfahrungen mal mhm. zusammentragen. Ähm, ich kann für mich sagen, ich bin ja in einer Region dann aufgewachsen, äh, in, denen in denen es GIs, also äh, amerikanische Soldaten gab und darunter auch Schwarze. So. Und äh, die hatten ihre eigene Infrastruktur in mhm. bestimmten Städten und mussten sich mit der deutschen Bevölkerung und der deutschen Infrastruktur überhaupt nicht auseinandersetzen. Es gab, denke ich, von schwarzen GIs vor allen Dingen immer wieder ein Gefühl von Verantwortung gegenüber mhm. den Kindern, die sie gezeugt hatten. Und äh, dieses Gefühl von Verantwortung hat schon auch dazu geführt, dass sie äh, offener waren so bei schwarzen äh, Menschen, zuzunecken, in Kontakt zu gehen, aber immer mit der Selbstverständlichkeit, dass man Englisch spricht oder sprechen sollte, so ein bisschen in ihrer Welt geblieben und haben da drin dann aber sowieso auch das, was sie aus ihren Staaten ja kennen. Man nickt sich zu und man erkennt an, dass dann auch andere schwarze Menschen sind, einfach nur durch eine Geste. Das haben afrikanische Menschen teilweise hier übernommen, wenn sie sich alleine gefühlt haben, dann haben sie auch die anderen schwarzen Kontakte gesucht und erwachsene Kontakte bei den Amerikanern eben gefunden und dann später äh, in, äh, bei den äh, schwarzen jungen Deutschen gefunden, mit denen dann Party gemacht wurde und mhm. äh, vielleicht hat man auch zusammen studiert. Also ich hatte dann das Glück, dass ich viele im Studium kennengelernt habe. Das war dann äh, gut, weil da... Da konnte sich bei mir so Weltbilder mal setzen und auch ändern und ich mit Selbstverständlichkeiten neu so mich sortieren. Mhm. Ohne das Studium weiß ich nicht, wie es mir gegangen wäre. Also für mich war das Studium die Möglichkeit, mich schwarz erleben zu dürfen mhm. mit anderen ähnlichen Altersgruppen. Ansonsten von den Lebensrealitäten her waren wir so unterschiedlich. Wir hatten nicht so viele Berührungspunkte miteinander. Mhm denke schon, dass diese Begegnungen letztendlich viel gemacht haben, weil zum Beispiel in den USA sind daraus die Civil Rights Bewegungen entstanden und in äh, USA gab es ja auch so eine Afrikanisierungsbewegung, dass man dann gerne Dashiki trug und äh, Kepis äh, trug, mhm. als Mann vor allen Dingen, dass man Afro dann auch trug später und sich so, äh, so afrikanischer gegeben hat. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass sie äh, ein bisschen Kontakte hatten, gefunden und, und das äh, mitnehmen konnten. Äh, und dass es äh, nach der Bef den Befreiungsbewegungen eben auch einen positiven Moment gab, sich mit Afrika zu identifizieren. Also ich kann für mich nochmal sagen, wie gesagt, ich wiederhole, 55 <lacht> geboren. Ähm, ich bin eigentlich erst in den 70er Jahren darauf gekommen. Mhm. Ähm, vorher war ich sehr ruhig sehr zurückgezogen, sprachlos, mhm. also wortlos und sprachlos, äh, stimmlos, also ich habe wenig geredet, finde ich auch spannend, es gibt Parallelitäten im Nationalsozialismus, die Leute haben auch nicht geredet. <lacht> ähm, und dann habe ich so langsam, langsam angefangen, ähm, da war ich so knapp 20 und dann halt ab mhm. der Zeit ähm, mir Gedanken zu machen, es muss doch auch anders gehen. Und dann habe ich aus dem weltweiten Pool, <lacht> den es ja durchaus hier gab, so meine Stärken gezogen und das hat mir gut getan und das ist aber ein individueller Weg gewesen. Mhm. Ich habe sehr stark äh, den Kontakt zu afrikanischen Menschen gesucht, ja, dann ist nochmal spannend für mich als äh, Erlebnis, Erlebenshintergrund, ich habe den gesucht und ich wollte auch weg von Deutschland, also das ist so, Deutschland war nicht lebenswert, mhm. ja. Ich finde es spannend, weil Juliana ja zurückkam. Mhm. <lacht> aber für mich war Deutschland nicht lebenswert und nicht überlebenswert oder möglich
0: mhm.
2: in meinem Erleben als junge Person. Und ähm, in dieser Suche dann mit den afrikanischen Menschen war alles ganz nett. Und ich bin dann auch gereist. Und dann merkte ich immer, ja, aber ich bin ja gar nicht von dort. Also ich will weg von hier. Aber da, wo ich hin will, da kriege ich den Spiegel berechtigt. Ähm, du kannst die Sprache nicht, du kennst unsere Kultur nicht, du weißt hier überhaupt nichts. <lacht> du bist eigentlich deutsch. Du bist deutsch, ja. ähm, Also hier bist du irgendwie nicht wirklich und dann bist du europäisch, ach, deutsch. <lacht> ja, also. Und das hat mich zurückgeworfen, auf, also immer wieder auf, okay, was, was habe ich hier, was brauche mhm. ich und was habe ich hier? Und deswegen gab es dann 85, also vorher hat es angefangen bei mir schon, aber dann 85 den großen Bang und die Möglichkeit und wir haben die ESD gegründet.
1: Mhm.
2: Aber ich brauchte hier schwarze Zusammenhänge und diese Zusammenhänge ähm, war dann von meiner Warte aus, von Anfang an, alle diese Gruppierungen, die wir so sind, mhm. ähm, alles in einen Topf zu werfen oder unter einen Schirm zu bringen, weil das uns ja nichts bringt uns ja. so zu dividieren und zu unterscheiden. Also am Anfang, also ich äh, bin nicht gestartet mit der Vorstellung, ich habe ein Recht darauf, sondern mit der Vorstellung, ich habe die Notwendigkeit. Mhm. Ich habe die absolute Notwendigkeit und Überlebensnotwendigkeit, dass es hier so Zusammenhänge gibt, in denen ich mich mhm. irgendwie bewegen kann und wiederfinden kann. Und dann später hat sich daraus erst entwickelt, auch im Reden miteinander. Ja, nee, ich und wir haben ein Recht darauf. Das kam erst dadurch. Mhm. Ja, ja. Ach, recht. Wer denkt denn an Rechte? <lacht> <lacht> ja, ganz schwierig.
1: <lacht> ja. Ähm, okay. Es war ein wundervolles Gespräch. Wir haben viele Schlenker gemacht. Ja. Alles mitgenommen. Das hoffe ich. Genau, deswegen, ich bedanke mich sehr bei dir. Wieder sehr viel gelernt. Ähm... Genau und ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Das war Telling Our Stories, erzählte Geschichte, ein digitales Ausstellungsprojekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Konzept Jean-Zacke Webdesign Studio Abo, Produktion Geneviève Lassey, Recherche Merle Condur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Rahmen von Wie wir erinnern, plurale Erzählungen, kollektive Geschichten, gemeinsame Wege. Mehr Infos findet ihr unter www.tellingourstories.de.